0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro 2: De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Capítulo 2. Del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. Sección E. Las más prudentes operaciones de la banca no expanden la actividad del país al aumentar su capital sino al convertir en activa y productiva una sección mayor de lo que ocurriría en otra circunstancia. Aquella parte del capital que un hombre de negocios debe mantener inactivo o en efectivo para hacer frente a demandas eventuales es un capital muerto. Mientras permanezca en esas condiciones no produce nada, ni para él ni para su país. La juiciosa acción de los bancos le permiten convertir ese capital muerto en capital activo y productivo, en materiales para elaborar, en herramientas con las que trabajar, en provisiones y subsistencias a obtener por el trabajo, en capital que produce algo para él y para su país. Las monedas de oro y plata que circulan en cualquier país y por las cuales el producto de su tierra y su trabajo circula anualmente y es distribuido a sus consumidores correspondientes es, igual que el efectivo del hombre de negocios, todo capital muerto. es una fracción muy valiosa del capital del país, pero que no le produce nada. la prudente actividad bancaria, al sustituir por papel una gran parte del oro y la plata, permite al país convertir una amplia sección de su capital muerto en capital activo y productivo, en capital que produce algo para el país. El dinero de oro y plata que circula en cualquier país puede muy bien compararse con una carretera, que aunque permite la circulación y el transporte hacia el mercado de todos los pastos y cereales del país, no produce nada de ninguno de ellos. La juiciosa acción de los bancos proporciona, si puedo emplear una metáfora tan violenta, una especie de carretera aérea, y permite que el país convierta una gran parte de sus carreteras en buenos campos de pastos y cereales, con lo que incrementa de forma muy considerable el producto anual de su tierra y su trabajo debe advertirse, sin embargo, que aunque el comercio y la industria del país puedan ser algo mayores, jamás estarán tan seguros cuando viajan, por así decirlo, suspendidos por las alas de dédalo del papel moneda, como cuando viajan apoyados en el sólido suelo del oro y la plata. además de los accidentes a los que se hayan expuestos por la torpeza de quienes dirigen los billetes, corren otros muchos riesgos, de los que ni la prudencia ni la destreza de tales directores los pueden librar. una guerra fracasada, por ejemplo, en la que el enemigo se apodera de la capital, y consecuentemente del tesoro en el que se apoya el crédito del papel moneda, ocasionaría una confusión mucho mayor en un país cuya circulación consta exclusivamente de billetes que en uno cuyo circulante se componga en su mayoría de oro y plata. al perder valor en el medio habitual del comercio, no habría intercambios sino por trueque o a crédito. como todos los impuestos serán pagados en billetes, el soberano no podrá pagar a sus tropas ni abastecer sus almacenes y la situación del país será mucho más irrecuperable que si el grueso de su circulación hubiese estado formada por oro y plata. un soberano preocupado por mantener siempre a sus dominios en una condición en la que resulte más fácil defenderlos debería, en consecuencia, vigilar no solo ante la multiplicación excesiva de billetes que arruina a los propios bancos que los emiten, sino incluso ante la multiplicación que les permite ocupar con ellos el grueso de la circulación del país. la circulación de cualquier país se divide en dos ramas distintas, la de los comerciantes entre sí y la de los comerciantes con los consumidores. aunque las mismas piezas monetarias, de papel o de metal, puedan ser empleadas a veces en una circulación y a veces en la otra, como ambas tienen lugar constantemente y al mismo tiempo, cada una requiere una determinada cantidad de dinero, de un tipo u otro, para ser llevada a cabo el valor de los bienes que circulan entre los comerciantes nunca puede superar el valor de los que lo hacen entre los comerciantes y los consumidores, porque todo lo que compran los comerciantes está destinado en última instancia a ser vendido a los consumidores. la circulación entre los hombres de negocio, al ser al por mayor, requiere por regla general una suma abultada para cada transacción individual. la circulación entre los hombres de negocio y los consumidores, por el contrario, al ser normalmente al por menor, requiere frecuentemente sumas muy pequeñas, y a menudo basta con un chelín o incluso medio penique. pero las sumas reducidas circulan mucho más rápido que las grandes. un chelín cambia de manos más frecuentemente que una guinea, y medio penique más frecuentemente que un chelín. así, aunque las compras anuales de todos los consumidores son de un valor al menos igual a las de todos los comerciantes, pueden ser realizadas con una cantidad de dinero muy inferior, las mismas piezas, al circular más velozmente sirven para muchas más compras de una clase que de la otra. el papel moneda puede ser regulado para limitarlo en especial a la circulación entre comerciantes, o para extenderlo a la mayor parte de la circulación entre comerciantes y consumidores. cuando no circulan billetes inferiores a 10 libras, como ocurre en Londres, el papel moneda se limita fundamentalmente a la circulación entre los comerciantes. cuando un billete de 10 libras llega a manos de un consumidor. Este se ve generalmente obligado a cambiarlo en la primera tienda en la que compre bienes por 5 chelines, y así a menudo retorna a las manos de un hombre de negocios antes de que el consumidor pueda gastar una cuadragésima parte del mismo. Cuando los billetes son emitidos por sumas tan pequeñas como 20 chelines, como en Escocia, el papel moneda se extiende a una parte considerable de la circulación entre comerciantes y consumidores. Antes de la ley del Parlamento que puso fin a la circulación de los billetes de 15 chelines, se extendía sobre una parte aún mayor en los circulantes de América del Norte se emitía normalmente papel por valores tan reducidos como un chelín, y abarcaba casi toda la circulación. algunos billetes en New Yorkshire llegaron a emitirse por sumas tan insignificantes como seis peniques. cuando se autorizan y practican habitualmente emisiones de billetes por sumas tan pequeñas, se permite y estimula que mucha gente sin medios se conviertan en banqueros. una persona cuyos pagarés por 5 libras, o incluso por 20 chelines, serían rechazados por todo el mundo. Conseguiría que los aceptasen sin escrúpulos si los extendiese por seis peniques. Pero las frecuentes bancarrotas a las que tan menesterosos banqueros estarían seguramente expuestos podrían ocasionar notables dificultades y a veces incluso grandes calamidades a mucha gente pobre que hubiese recibido sus billetes como pago. Lo mejor sería quizás que no se tolerase en parte alguna del reino la emisión de billetes de menos de 5 libras. En tal caso, el papel moneda probablemente se limitaría en todo el reino a la circulación entre comerciantes tal como ocurre hoy en Londres, donde no se emiten billetes de menos 10 libras, en la mayor parte del reino 5 libras es una suma que aunque quizás no compre más que la mitad de bienes, es tan estimada, y tan pocas veces gastada de golpe, como 10 libras en el profuso dispendio de Londres. debe subrayarse que cuando el papel moneda es restringido a la circulación entre hombres de negocio, como en Londres, siempre hay abundancia de oro y plata cuando se extiende al grueso de la circulación entre comerciantes y consumidores, como en Escocia e incluso más en Norteamérica, expulsa del país al oro y a la plata casi por completo, y todas las transacciones corrientes en el comercio interior pasan a efectuarse con billetes. La supresión de los billetes de 10 y 5 chelines supuso un respiro ante la escasez de oro y plata en Escocia, que sería probablemente mayor si se eliminasen los de 20 chelines se dice que desde la supresión de algunos de sus billetes, esos metales se han vuelto más abundantes en América, y también se cuenta que eran más abundantes antes de que apareciesen esos billetes. aunque el papel moneda se restringiese a la circulación entre comerciantes, los bancos y los banqueros podrían brindar el mismo apoyo a la industria y el comercio del país que si los billetes cubriesen casi toda la circulación el dinero en efectivo que un comerciante debe mantener para hacer frente a demandas ocasionales se destina a la circulación entre él y otros comerciantes, a quienes compra mercancías. no necesita tener nada para la circulación entre él y los consumidores, porque ellos son sus clientes y le entregan dinero en efectivo en lugar de pedírselo. así, aunque la emisión de billetes fuese prohibida excepto en sumas que lo concentrasen en la circulación entre comerciantes los bancos y los banqueros podrían evitar que los hombres del negocio reservasen para sí ninguna parte importante de su capital inactivo y en efectivo para pagos eventuales, en parte mediante descuentos de letras de cambio reales y en parte con préstamos sobre cuentas de caja. incluso en ese caso podrían prestar la máxima ayuda que bancos y banqueros pueden facilitar adecuadamente a los empresarios de cualquier tipo. se podría argumentar que le impedir a personas privadas que acepten billetes de un banquero, por cualquier suma grande o pequeña cuando ellas están dispuestas a hacerlo, o al impedir a un banquero que emita esos billetes cuando todos sus vecinos están dispuestos a aceptarlos, es una violación manifiesta de esa libertad natural que la ley debe apoyar, no infringir. es indudable que tales reglamentaciones pueden ser consideradas en cierto modo como violaciones de la libertad natural ahora bien, todo ejercicio de la libertad natural de unos pocos individuos que pueda poner en peligro la seguridad de todas las sociedades y debe ser restringido por las leyes de todos los estados, de los más libres y los más despóticos, la obligación de construir muros para evitar la propagación de incendios es una violación de la libertad natural, y exactamente de la misma clase que las reglamentaciones de la actividad bancaria que aquí se proponen. un papel moneda consistente en billetes de banco emitidos por personas de indiscutible solvencia pagaderos incondicionalmente a la vista y que se paguen de hecho en el instante de ser presentados. Es en todos los aspectos de igual valor que la moneda de oro y plata, puesto que a cambio de ellos se puede conseguir en cualquier momento oro y plata. Todo lo que se ha comprado o vendido a cambio de ese papel debe necesariamente ser comprado y vendido tan barato como lo sería a cambio de oro y plata. Se ha dicho que el aumento del papel moneda, al elevar la cantidad y consiguientemente reducir el valor del total circulante, necesariamente incrementa el precio monetario de las mercancías. Pero como la cantidad de oro y plata retirada de la circulación es siempre igual a la cantidad de papel añadida a ella, el papel moneda no expande necesariamente la cantidad del circulante total. Desde comienzos del siglo pasado hasta hoy, las provisiones nunca fueron tan baratas en Escocia como en 1759, aunque entonces, merced a los billetes de 15 chelines, había más papel moneda en el país que ahora. La relación entre el precio de los alimentos en Escocia y en Inglaterra es la misma hoy que antes de la gran multiplicación de bancos en Escocia en la mayoría de los casos el cereal es tan barato en Inglaterra como en Francia, aunque hay mucho papel moneda en Inglaterra y en Francia apenas circula. en 1751 y 1752, cuando el señor Hume publicó sus discursos políticos, y un tiempo después de la vasta multiplicación de billetes en Escocia, se registró una acusada subida en el precio de los alimentos, debida probablemente a las inclemencias del tiempo y no a la multiplicación del papel moneda ocurriría ciertamente lo contrario con un papel moneda consistente en billetes cuyo pago inmediato dependiese en algún respecto de la buena voluntad de los emisores o de alguna condición que el tenedor no siempre pudiese cumplir, o que no fuesen exigibles hasta después de un cierto número de años, y no rindieran entre tanto interés alguno. es evidente que ese papel moneda caería más o menos por debajo del valor del oro y la plata, según que se supusiese que la dificultad o incertidumbre en su pago inmediato fuese mayor o menor. O según el período más o menos prolongado en el que dicho pago fuese exigible. hace algunos años los bancos escoceses acostumbraban a insertar en sus billetes lo que llamaban la cláusula opcional, mediante la cual se comprometían a pagar al portador o bien en el momento de presentar el billete o bien, y esto era opción de los directivos, seis meses después, con el añadido del interés legal. los directivos de algunos de esos bancos se aprovecharon en ocasiones de tal cláusula y amenazaban a quienes querían cambiar un número abultado de sus billetes por oro y plata con recurrir a ellas y tales demandantes no se contentaban con solo una fracción de lo que exigían. los billetes de esos bancos formaban entonces el grueso del circulante en Escocia, y esta incertidumbre en el pago necesariamente degradó su valor por debajo del dinero de oro y plata. en el tiempo en que prosiguió este abuso, que prevaleció esencialmente en 1762, 1763 y 1764, Mientras que el cambio entre Londres y Carlisle estaba a la par, entre Londres y Dumfries llegó a veces al 4% contra Durofries, aunque esta ciudad no dista ni 30 millas de Carlisle. Pero en Carlisle las cuentas eran pagadas en oro y plata, mientras que en Dumfries eran pagadas en billetes de los bancos escoceses, y la incertidumbre de obtener monedas de oro y plata a cambio de esos billetes deprimió su valor en un 4% por debajo del de la moneda. La misma ley del Parlamento que eliminó los billetes de 15 chelines suprimió esta cláusula opcional y restauró así el cambio entre Inglaterra y Escocia a su tasa natural, es decir, a la que imponía el curso del comercio y las transferencias. en el papel moneda de Yorkshire, el pago de una suma tan pequeña como seis peniques dependía a veces de la condición de que el portador del billete trajera el cambio de una guinea a la persona que lo había emitido, condición que los tenedores de esos billetes veían a menudo difícil de cumplir, y que debe haber devaluado ese circulante por debajo de la moneda de oro y plata una ley del parlamento declaró ilegales todas esas cláusulas y suprimió, como en Escocia, todos los pagares o billetes pagaderos al portador por debajo del valor de 20 chelines. el papel moneda en América del Norte no consistía en billetes pagaderos al portador a la vista sino en títulos del gobierno, cuyo pago no era exigible hasta varios años después de la emisión. y aunque los gobiernos de la colonia no pagaban interés a los tenedores de este papel, lo declararon y convirtieron en moneda de curso legal por el valor pleno al que había sido emitido pero suponiendo que la seguridad en la colonia fuese perfecta. 100 libras pagaderas a un plazo de 15 años, por ejemplo, en un lugar donde el interés está al 6%, apenas valen más de 40 libras en dinero efectivo. Así, obligar a un acreedor a aceptar esto como reembolso pleno de una deuda de 100 libras prestadas en efectivo constituye un acto de tan violenta injusticia como el que quizás jamás haya sido cometido por ningún otro país que pretendiese ser libre tiene las características evidentes de haber sido originalmente lo que el honesto y sincero Dr Douglas nos asegura que fue, una estratagema de deudores fraudulentos para estafar a sus acreedores. es verdad que el gobierno de Pensilvania pretendió, al emitir papel moneda por vez primera en 1722, hacer a ese papel de igual valor que el oro y la plata, estableciendo penas sobre todos aquellos que establecieran alguna diferencia en el precio de sus bienes al venderlos a cambio de papel del gobierno y a cambio de oro y plata, una regulación igualmente tiránica pero mucho menos eficaz que la que se proponía defender. el derecho positivo puede hacer que un chelín sea medio legal de pago de una guinea, porque puede hacer que los tribunales de justicia estimen liberada al deudor que haya pagado un chelín pero ninguna ley positiva puede obligar a una persona que vende bienes, y que tiene libertad de vender o no, a aceptar en su precio un chelín como equivalente a una guinea. a pesar de las reglamentaciones de este tipo, en el curso de los intercambios con Gran Bretaña se vio que 100 libras esterlinas eran ocasionalmente consideradas equivalentes en algunas de las colonias a 130 libras y en otras a una suma tan abultada como 1100 libras, estas diferencias en el valor surgían de la diferencia en la cantidad del papel emitido en las diversas colonias y en el periodo y seguridad del plazo de su pago y redención finales. por lo tanto, ninguna ley fue tan justa como la del parlamento, tan criticada sin razón en las colonias, que declaró que en adelante no se podría emitir ahí papel moneda que fuese medio legal de pago. Pensilvania fue siempre más moderada en sus emisiones de papel moneda que ninguna otra de nuestras colonias. por eso se dice que el valor de sus billetes nunca se hundió por debajo del valor del oro y la plata existentes antes de la primera emisión de su papel moneda. antes de esa emisión. La colonia había aumentado la denominación de su moneda y, mediante una ley de la asamblea, ordenó que cinco chelines esterlinos valiesen en la colonia seis y tres peniques, y después seis y ocho peniques. Una libra en dinero de la colonia. Entonces, incluso cuando ese dinero era de oro y plata, estaba más del 30% por debajo del valor de una libra esterlina, y bajó mucho más cuando el dinero fue convertido en papel. El objetivo de la elevación de la denominación fue impedir la exportación de oro y plata, al hacer que cantidades iguales de esos metales valiesen más en la colonia que en la metrópoli. pudieron comprobar, sin embargo, que el precio de todos los bienes que procedían de la metrópoli subió exactamente en la misma proporción en la que subió la denominación de su moneda, con lo que su oro y plata se exportaron al mismo ritmo de siempre. al ser el papel moneda de cada colonia aceptado como pago de los impuestos provinciales, por el pleno valor al que había sido emitido necesariamente derivó de este uso un valor adicional, por encima del que habría tenido según el plazo real o supuesto de su cobro y redención final. este valor adicional era mayor o menor según que la cantidad de papel emitido hubiese estado más o menos por encima de lo que podría haberse empleado en el pago de los impuestos de la colonia que lo emitía. en todas las colonias era mucho mayor a lo que podría haberse utilizado de esa forma un soberano que dispusiese que una cierta proporción de sus impuestos debe ser pagada en papel moneda de un cierto tipo puede otorgar con ello un cierto valor a ese papel, incluso aunque el plazo de su pago y redención final dependa por completo de la voluntad del propio soberano. si el banco que emite ese papel cuida que su cantidad siempre esté por debajo de lo que podría emplearse fácilmente de esa manera, la demanda del mismo sería tal que podría pagarse una prima por el mismo, o ser vendido en el mercado por algo más que la cantidad de oro y plata en lugar de la cual fue emitido. Algunos explican por esta razón lo que dio en llamarse el agio del Banco de Ámsterdam, o la superioridad del dinero bancario sobre el dinero corriente, aunque los billetes del banco no puedan ser cobrados a voluntad de los tenedores. El grueso de las letras de cambio extranjeras deben ser pagadas en dinero bancario, es decir, mediante una transferencia en las cuentas del banco, y dicen que los directivos del banco son lo suficientemente prudentes como para mantener la cantidad total de papel moneda siempre por debajo de la demanda derivada de este uso. Por ello, afirman el dinero bancario se cotiza con prima, o tiene un agio del 4 o 5% sobre la misma suma nominal en la moneda de oro y plata del país. veremos más tarde, sin embargo, que lo que se cuenta del banco de Ámsterdam es en buena medida una quimera. un papel moneda cuyo valor caiga por debajo del de la moneda de oro y plata no hunde por ello el valor de esos metales, ni ocasiona que una cantidad igual de los mismos se intercambie por una cantidad menor de bienes de cualquier otra clase. La proporción entre el valor del oro y la plata y el de los bienes de otro tipo no depende en ningún caso de la naturaleza o cantidad de un papel moneda concreto que pueda circular en un momento determinado, sino de la riqueza o pobreza de las minas que en ese momento abastezcan con esos metales al gran mercado del mundo comercial. depende de la proporción entre la cantidad de trabajo necesaria para llevar una cierta cantidad de oro y plata al mercado y la necesaria para llevar ahí una cierta cantidad de otros bienes si se impide a los banqueros el emitir billetes o pagares al portador inferiores a una denominación determinada, y si están sujetos a la obligación del pago inmediato e incondicional de esos billetes en el momento en que les sean presentados, sus actividades pueden ser dejadas en todos los demás aspectos en completa libertad, con total seguridad para el público. La reciente multiplicación de compañías bancarias en las dos partes del Reino Unido, un acontecimiento que ha alarmado a mucha gente, aumenta la seguridad de la nación en lugar de disminuirla. Obliga a todos los bancos a ser más circunspectos en su conducta, y al no expandir sus billetes más allá de su debida proporción con el efectivo, a protegerse frente a esas carreras maliciosas que la rivalidad de tantos competidores siempre puede suscitar entre ellos. Limita la circulación de cada banco a un círculo más estrecho y constriñe sus billetes a un número menor. Al dividir la circulación total entre más partes, la quiebra de una empresa, un accidente que inevitablemente ocurre en algunas ocasiones, resulta menos grave para el público esta libre competencia fuerza también a los banqueros a ser más generosos con sus clientes, porque de otro modo se los arrebatarán sus rivales. por regla general, si cualquier rama de los negocios o cualquier división del trabajo es beneficiosa para la comunidad, lo será tanto más cuando más libre y más amplia sea la competencia.